0: Bienvenidos a este su podcast sobre eventos. Eh, en esta ocasión nos acompaña un catedrático de la Universidad de la Autónoma de Puebla, el maestro Ernesto Ruiz. Maestro, eh, te agradecemos que nos acompañes en este podcast sobre eventos relacionados eh, con el COVID y con la nueva normalidad, y de cómo se van a desarrollar estos eventos, porque es muy importante decirlo. Eh, ¿Cómo se van a desarrollar estos eventos a través de bueno, qué tal si hablamos de de los hoteles, de estos espacios eh, recreativos en donde generalmente en las costas de nuestro país se dan bodas. Maestro, te agradezco que estés con nosotros, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Chef Uciel. Eh, pues, antes que nada agradecer la invitación y claro que sí, eh, eh, podemos conversar al respecto, obviamente, es un tema actual, es un tema que nos está... Eh, es de interés global, y claro que sí, podemos platicarlo.
0: Pues maestro, eh, pues hay mucho que conversar acerca de la actividad turística relacionada principalmente con nuestro tema de los eventos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se va a desarrollar esta nueva normalidad? Eh, ¿Qué protocolos son los que van a seguir? Eh, ¿El gobierno cómo nos va a permitir tener bodas, por ejemplo, en destinos turísticos en donde los espacios ahora serán pues demasiado controlados, ¿verdad? Por las empresas y, sobre todo, estas empresas, ¿cómo, cómo eh, a, van a hacer un aval? ¿Cómo vamos a asegurarnos nosotros, eh, consumidores, por ejemplo, eh, el turista, cómo va a asegurarse de que esta empresa eh, ofrezca servicios turísticos con la nueva normalidad, ¿no? con la higiene adecuada, con, todos los, con todas las características que eh, ahora, gracias a la nueva normalidad, este, están sucediendo, maestro?
1: Sí, bueno, Chef, eh, ciertamente eh, esta situación, eh, como lo mencionaba en un principio, que es de índole global, modifica eh, el, el estilo de vida de prácticamente todos los sectores económicos y sociales. Eh, y bueno, en este caso, que nuestro interés está basado en el tema del turismo y de los eventos, pues no, no queda, digamos, de lado, ¿no? Bien, eh, yo creo que hay que hacer una reflexión todavía un poco más a fondo y yendo de lo general a lo particular, ¿en, en, en qué sentido? En el sentido de que antes de llegar a, o aterrizar en el tema de las empresas y la forma en la que ellos de alguna manera lograrán su certificación o lograr la, la garantía al, al cliente de, de que tendrán eh, las mejores medidas para para atenderlos sin que corran un riesgo de contagio por, de COVID-19. También hay que tomar mucho en cuenta eh, la cuestión de las autoridades estatales. ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo o cuál es la, la tarea que tiene que, eh, que realizar el Estado? El Estado obviamente entendido eh, como organismo de, eh, sociopolítico. Eh, cuáles van a ser las, las medidas que ellos van a implementar, que van a tomar así también eh, si en los determinados destinos turísticos en donde normalmente se llevan estos eventos existen las, las instalaciones o la infraestructura y superestructura para poder atender a personas en caso de, del contagio ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero? Es, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner uno de los destinos turísticos más famosos del país, la Riviera Maya. En la Riviera Maya eh, tenemos eh, Cancún, tenemos Playa del Carmen, tenemos Tulum, entre algunas otras ciudades que son muy, muy visitadas, ¿no? Y está, por ejemplo, hay, hay muchos eventos, como por ejemplo ha habido el tianguis turístico, eh, eventos como bodas, etcétera, ¿no? Congresos y vaya, todo tipo de de variedad de eventos masivos donde llegan grandes cantidades de personas. Sin embargo, habría que hacer un análisis de, en realidad, en estas ciudades, cuál es la infraestructura en términos hospitalarios para atender a las personas. Y partiendo de esta tarea que, que, que necesita trabajar el Estado, eh, a, partir, a partir de esto, establecer cuáles podrían ser entonces las eh, condiciones... Que se les o sí, condiciones que se les pondrían a las empresas de servicios masivos eh, turísticos para que puedan realizar su trabajo. O sea, no se trata nada más de que la empresa turística, o de eventos, o de banquetes, diga, bueno, yo tengo una certificación porque envía a mis empleados a certificarse a Ciudad de México, a la ciudad de Puebla, o a Chetumal, en el caso de, de, de estos estados del, a las sí. grandes ciudades de estos estados del sureste para que regresen a un lugar donde, independientemente de que tomen las medidas, no haya un, un, un lugar a donde atenderlos en caso de que se pudiera alguien contagiar. Entonces sí es, sí es, eh, es complejo, es, es, hay muchas variables dentro de toda esta temática de las actividades mas, eh, masivas de, del turismo y de la gastronomía, y, y, y habrá que, que ir eh, desmenuzando cada una de estas variables, ¿no?
0: Pues Es eh, importante recalcar que en efecto la actividad turística se ha visto verdaderamente afectada por toda la pandemia, pero eh, además de, de estas eh, certificaciones que pudieran ofrecer tanto el gobierno como otras dependencias, incluso empresas privadas, eh, ¿Cuál sería en tu contexto en el que vives, eh, turístico? En el, eh, ¿Cómo sería posible que eh, las empresas regresaran y nos avalaran a nosotros, por ejemplo, en un hotel, en una boda, como invitado, como, sí, como un invitado? Eh, que yo estuviera eh, seguro de que las condiciones en las que yo voy a entretenerme, en las que yo me voy a divertir en la boda, sean las más seguras, y no solamente por parte de los eh, participantes, sino por parte de la empresa que ofrece el servicio como por ejemplo, cómo podríamos nosotros estar seguros de que las personas que están ofreciendo el banquete lo están ofreciendo en las mejores condiciones y lo están haciendo de modo tal que en efecto el gobierno para que esta, eh, el gobierno estatal, en dado caso, ampara que esta empresa, este hotel que ofrece estos servicios, eh, pues eh, los está ofreciendo eh, de la manera más higiénica y de lo que lo recomiendan las autoridades, por supuesto.
1: Sí, bueno, eh, es complicado, eh, ya que esto es una... Es una cuestión nueva para todos. Si bien eh, a lo largo de la historia ha habido pandemias, ha habido diferentes virus, de los cuales, bueno, la, los sectores sociales eh, geográficos en donde se encuentran han salido adelante. Este es un tema pues, bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, tu, pregun tu pregunta es sobre la seguridad hay un, una cuestión eh, un, bastante interesante porque hasta este momento pues básicamente no hay seguridad, no va a haber seguridad hasta que existe una vacuna incluso estaba leyendo en la mañana que, que aunque se pueda desarrollar esta vacuna existe la posibilidad de que se requieran varias dosis de la vacuna antes de eh, considerar que una persona está completamente inmune al COVID-19 entonces, no existe aún un solo gobierno que pueda dar una seguridad sobre el manejo correcto en términos higiénicos de limpieza y purificación, por así decirlo, o la, esta palabra que están ocupando mucho, que en el castellano me parece que no existe, que es sanitización, pero bueno, es, eh, son estos eh, términos que se empiezan a... A tratar, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, no existe todavía ningún gobierno que lo pudiera manejar al 100% y por lo tanto ninguna empresa. Sin embargo, yo creo que una de las formas, desde mi punto de vista, es que en algún momento pudiera desarrollarse una prueba rápida de COVID-19. Es decir, en este momento la prueba de COVID-19 es una prueba que es eh, por medio de fosas nasales y bucales, la cual el resultado tarda aproximadamente unos 48 horas para que te pudieran dar un resultado mínimo. Entonces, una, tal vez una de las maneras es que eh, se pudiera... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, desarrollar una prueba rápida en la que de manera eh, momentánea se pudiera eh, el, eh, decir si la persona tiene COVID-19 o no. ¿Por qué? Porque en el caso de los eventos, que es el, el tema en el que nos estamos eh, refiriendo... De esa forma, tal vez la, la, la prueba rápida, tal vez podría ser por medio de, de, la, de, de la saliva, eh, no sé, cuestiones a lo mejor de alguna mucosidad eh, por parte de la parte nasal, eh, eh, que se pudiera de, de decir si la persona está infectada o no para ver si puede ingresar o no al evento. Entonces, yo le apostaría en este momento a que se pudiera desarrollar bien una prueba rápida de COVID-19 Mientras se, se logra eh, la producción y, eh, lo, o la generación de, de una vacuna adecuada eh, que con una sola dosis pudiera eh, lograrse una inmunidad en, en las personas. Y obviamente que esta prueba y la vacuna pudiera estar al alcance de cualquier persona en cualquier lugar del mundo de esa forma las empresas tendrían o podrían generar una mayor seguridad para los clientes y, y la realización de, de estos eventos por ahora, desafortunadamente no existe ni una ni otra ni una prueba rápida, ni una vacuna, entonces hay que esperar, hay que esperar a que los expertos, los laboratorios en, a nivel mundial logren este desarrollo de, de, de medicamentos y de tecnología para que eh, en cierto momento la actividad turística pudiera regresar a, a lo más normal que conocemos por así decirlo en cuestión de, de actividad eh, desde mi punto de vista no creo que vuelva a haber, volvamos a ver una normalidad a la que estamos acostumbrados yo creo que las cosas van a cambiar
0: Maestro, me suscribo a tu idea. Es efectivamente una de las condiciones en las que realmente estamos nosotros prácticamente en, en espera, ¿verdad? De saber cómo es que vamos a asegurar que los participantes, que los invitados en los eventos, tengan precisamente pues la valoración para poder ingresar a ellos porque sería muy complicado tener un evento de 900 personas en un hotel en Cancún en donde este, tendrías que revisar a cada uno de los invitados y sin embargo gracias al, al, al avance de la tecnología de las vacunas que esperemos se pueda ofrecer al, este, al consumidor efectivamente bueno pues entonces asegure verdad eh, de algún modo que, que, que pasemos esta pandemia pero eh, mientras desarrollar como tú lo dices bien el identificar ¿no? el, el saber cómo eh, qué, qué utensilios qué tecnología podríamos nosotros obtener para eh, que en los eventos en el momento en el momento perdón de ingresar a al, al servicio, a, a la parte del comedor, bueno, pues la gente, eh, pues los identificáramos, ¿no? Quiénes son los que tienen características similares a las del COVID-19 y entonces permitirles o no el acceso. Y por supuesto, este, esto obviamente va a cambiar completamente Y si no es que va a ocurrir ya en este par de meses que vienen este Precisamente todo lo relacionado con el consumo de alimentos y bebidas En restaurantes, este, en toda la parte turística Como comprende eso Bueno, pues va a ser completamente diferente Como bien lo indicas Y preguntarte esto, ¿no? Esta parte es ¿Crees que hay, haya un eh, decremento? o un incremento en todo este aspecto turístico para el, eh, para los eventos, para, para el desarrollo de estos eventos en, eh, este, en las costas de México, en los hoteles que están precisamente en playa.
1: Sí, bueno, fíjate que he leído algunos artículos en el que diferentes expertos hablan sobre el tema. ¿no? Eh, insisto, hay que dimensionar este, este tema un poquito como todavía más allá en términos de lo general, y es que ciertamente, por lo menos en México, la actividad turística es el tercer generador de divisas a nivel nacional. Esto significa que hay una rama económica impresionante, estamos hablando de miles de millones de dólares al año, los que genera la actividad turística, pero eh, eh, a partir de esto, de, este, de, este, de esta situación, urge, obviamente, que se reactive esta actividad porque eh, eh, un muy buen porcentaje de las personas que están empleadas a nivel nacional tienen que están directamente relacionadas con la actividad turística o indirectamente relacionadas con la actividad turística, porque también hay este caso, por ejemplo, de los proveedores, etcétera, ¿no? A veces, a veces pensamos en, en la cuestión de los eventos y solamente nos, nos estamos imaginándonos un salón o un centro de convenciones donde solamente hay personas que tienen, que están trabajando en la cocina, que están trabajando en el servicio, que están trabajando en cuestiones administrativas administrativas, etcétera, pero también recordemos que muchos de los proveedores es, terminan siendo afectados con toda esta situación. Bien, yo creo que esta podría ser una oportunidad importante que valdría mucho la pena rescatar eh, y analizar, mejor dicho, con respecto a romper el paradigma de la centralización de la actividad turística, es decir, eh, hablas, por ejemplo, de las costas, ¿no? Hay, eh, México es un país que afortunadamente tiene mucha riqueza natural y cultural a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces hay sitios turísticos en prácticamente todos lados. Sin embargo, eh, se centralizan en, en, con, muy, muy especialmente en el tema de las costas, ¿no? O se me hablabas de Cancún, puede ser Acapulco, puede ser Puerto Vallarta, Mazatlán, etcétera Yo creo que esta podría ser una oportunidad para que el nuevo producto turístico, que es un todo, es un conjunto de, de, de elementos en el que se involucran todos los actores, infraestructura y superestructura de un territorio, esta es, este es una oportunidad para, para que el, 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 el nuevo producto turístico eh, abarque otro tipo de territorios y no centralizar única y exclusivamente los eventos masivos en ciertos lugares, sino eh, poder lograr una, eh, ¿cómo decirlo?, una diversificación de, de, de sitios donde también eh, se vean beneficiadas las comunidades, el sector social, con nuevas actividades turísticas. Por ejemplo, eh, los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos va cierto tipo de turismo. No estoy hablando de que en un lugar como un pueblo mágico se hagan eventos masivos de mil, dos mil, tres mil personas, ¿no? Pero sí podríamos ocupar algunos otros territorios en, la, en, en, en el país para, para la realización de eventos. Y esto lo, lo comento para evitar precisamente que haya demasiada concentración de personas... ...con diferentes tipos de eventos... ...en unas solas... En, ...en pocas fechas... ...entonces... ...es porque eso... ...de alguna u otra forma... Eh, generaría el, 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 el riesgo amplio riesgo del contagio de COVID-19, que este que es el virus que estamos, del que estamos hablando ahorita pero no sabemos, más adelante ojalá y no, pero podrían surgir nuevas eh, enfermedades, nuevos virus y esto es una lección que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces pues, eh, sobre tu pregunta original, si considero que va a aumentar o a disminuir la actividad turística, desde mi perspectiva, creo que va a va, va a intentar mantenerse a como lo conocíamos antes, sin embargo, eh, las nuevas opciones a, que, a las que nos vamos a tener que, que adecuar es que se, se ofrezca mayor oferta en cuestión de lugares para hacer este tipo de eventos. Es decir, que a lo mejor ya no haya tantos eventos en, unas, en un conjunto de fechas en un solo lugar y que se intente diversificar, ampliar la oferta e incluso podríamos hablar de la temporalidad. ¿no? Mucho tiempo se habla de la temporada alta y la temporada baja. Tal vez esta podría ser una opción o una oportunidad para analizar que todo el año sea temporada media, por así decirlo, para que eh, se puedan... Eh, a realizar eventos durante todo el año y no solamente en una sola fecha. Creo que por ahí podría ser una de las opciones y una de las oportunidades que tendrían tanto los empresarios como el Estado y los ciudadanos para aprovechar de alguna manera esta situación y también eh, obviamente pues evitar un poco la centralización de todos estos eventos y lograr que se amplíe la oferta en otros territorios del país.
0: esperar como bien dices que esta normalidad pues en efecto nos haga hacer reflexionar y las empresas por supuesto en el sector los talentos, el sector una pues muy, muy eterna forma de hacer y de innovar yo creo que la innovación porque también en esa parte tendrían las empresas que trabajar bastante maestro quiero agradecerte que estés con nosotros en este conversatorio
1: Muchas gracias Chef, eh, siempre un placer eh, contribuir y charlar eh, sobre este tipo de temas eh, que nos incumben a, a los profesionales de, de esta temática. ¿no? Y pues nada, de nuevamente agradecerte la invitación para, para esta conversación. Y de igual forma esperemos que estés bien y que igual las personas que escuchen esta conversación, eh, tomen sus medidas precautorias para mantener buena salud. Hasta luego y buen día.
0: Amigos, no me queda nada más que agradecerle su atención y agradecer al maestro Ernesto su tiempo por esta tan muy detallada explicación de lo que está pasando en la actividad turística relacionada con los eventos, y los invito a que nos continúen escuchando en este podcast de eventos a gran escala, que tiene como referencia por ahora la noticia del COVID-19 y todo lo que nos está afectando de acuerdo al área de alimentos y servicios. Les agradezco mucho su atención, soy el Chef Usiel y los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias.